0: Welkom bij de Paddock, de Formule 1 podcast van Play Sports. Er is dit weekend voor het eerst in drie jaar weer gereisd in Australië. En het was interessant. We hebben een trend gezien die zich verder zet. De Ferrari is een raket. Dat was heel duidelijk. En bij Red Bull hebben ze kopzorgen, dat is ook heel duidelijk. Er is alleszins genoeg om over te praten. Ook al was de race misschien niet heel interessant. Er zijn genoeg interessante onderwerpen en ik heb een interessante gast, zoals altijd, in de zetel naast me zitten. Sam de jongen. Yes, goedemiddag. Soms noemen we je interessant. <laughs> Dank u, dank u, Dennis. <laughs> uh, het was uh, eindelijk weer race in Australië, um, of het spectaculair genoeg was, dat is een andere vraag.
1: Ja, we hebben een uurtje de tijd om het te bespreken, hè. ik heb er zelf al een, een redelijk uh, gemakkelijke mening over, ik vond het niet zo, uh, niet zo top, maar goed, laten we het opdelen in, uh, in een aantal stukken en eens zien dat er toch iets goed uit te vinden was. Hè. Ja, en je hebt ook een gast meegebracht, niet ja, belangrijk. Ja, klopt. Uh, we kennen hem natuurlijk zelf heel goed en we werken er veel mee samen. Um, hij is zeer gepassioneerd door Formule 1 al heel lang. Zo gepassioneerd dat ik mij afvraag waarom hij er nog geen liedje over heeft geschreven. Eigenlijk. <laughs> uh, hij heeft mij ooit trouwens meegenomen naar Telenet. Uh, ik heb ooit eens denk ik, een gastoptreden gedaan bij Vier. Uh, waarvoor dank uh, mij mee te nemen. wist toen nog niet dat hij met zoveel van mijn flauwe mopjes moest meelachen. Dat uh, weet hij ondertussen ook. Dus uh, hij heeft vandaag geen, uh, geen badja's aan, maar wel gewone kleding. Uh, welkom, uh, Chris Wouters. Dank u wel, Sam.
2: <laughs> ik wist toen effectief niet... wat al ging moeten meemaken. Maar ja, kijk, iemand die uh, goed ter taal is, zei het met een licht Antwerps accentje, hm. uh, maar de race kan bespreken en de juiste dingen kan zeggen, is nodig hè, in dit soort programma's. Hoe ben je bij hem terechtgekomen eigenlijk? Ja, die reed met een koersauto. Hè. <laughs> en ik kende hem vandaar en ik, ja. ik uh, we hadden elkaar op, op het circuit een aantal keer ontmoet. En ik wist dus uh, al dat Sam gewoon een mening had en dat hij snapte waarover het ging. Hm. En die twee dingen zijn nodig.
0: Uh-huh. Uh, waarom heb je nog nooit een nummer over autosport geschreven? Misschien dat even. Wie zit er nu te wachten op, op, op <laughs> over Formule 1? Wij schrijven niet. over het leven. En, uh... je, hebt een, je hebt een nummer geschreven over een brommer en een fiets, dus waarom niet over een Formule 1? Ja, nee, dat is
2: waar, dat is waar. Maar Top dat was point. meer een grapje, hè?
0: Dat was over Formule 1. Nee, nee dat weet ik niet. Uh, Hoe lang geef jij intussen al commentaar eigenlijk? Formule 1? Oei, ik denk 11 of 12 jaar. Ja. En is het altijd eigenlijk al een passie bij jou
2: geweest? Ja, ik vind het super. Autosport, eigenlijk, ik, ik herinner me nog, um, ik denk dat ik een jaar of tien of elf was en vrienden van mijn ouders die... Uh, Jeffke eten die. En die had een BMW, een 2 uh, liter geloof ik. Dat was de eerste wagen met elektronische injectie. Dat was een i. Dat was 320i. Ja. En dat was de eerste keer dat er elektronisch uh, uh, benzine geïnjecteerd werd in de... Enfin, Gans technisch verhaal, ik wist dat toen uiteraard nog niet. Maar uh, wij zaten in een auto van Jeff, ik zat achter, achterin. En hij reed de snelweg op. En hij nam de oprit en die duwde zijn gas naar beneden. En ik werd echt in de zetel geplakt. En ik, denk, ik dacht: wauw, dit is het, dat is nooit meer weggegaan. Zalig. En, sinds, sindsdien ben ik me beginnen interesseren in niet alleen wagens. Ik kocht ook al boekjes van auto's ja. om allemaal te lezen. Maar dan, daarna vooral autosport. sport. Sindsdien heb ik denk ik geen 1 Formule 1 race meer gemist. Um, autosport in het algemeen, zeker Formule 1 Ook wel WRC, MotoGP hmm. Eigenlijk alles waar een motor aan zit hmm. Grasmachine als het moet Ga je ook op rijden natuurlijk Als er een motor aan zit, is het goed voor mij
0: Wie waren jouw, vroegere, jouw eerste helden eigenlijk In de Formule 1
2: Ik heb nooit echt veel helden gehad um, Ik heb ooit maar van ene mens Een merchandise dingetje gekocht En dat was van Valentino Rossi Okay. Ik had een sleutelhangertje met het nummer 46 erop. De waarom,
0: waarom Van Rossi dat wel?
2: Dat was met een held. Wat, ik rijd ook met de motto, ik nog altijd met de motto, wat, wat die mannen doen op twee wielen, dat ja. is hallucinant. Daarboven waren die races, zeker in de periode van 15 tot 10 jaar geleden, onmogelijk spannend en interessant, met vijf, zes verschillende leiders in één race. En die, dat was zo close racing. Fascinerend om naar te kijken. En vanaf het moment dat ik het live gezien had, want ik heb voor Formule 1 heb ik twee jaar uh, uh, commentaar gegeven bij MotoGP. Oh. Uh, ja, dat was toen op VT4. Um, en toen heb ik het live gezien, dat was nog hallucinanter. Het is een beetje zoals Formule 1, je ziet het op beeld, maar het is zo moeilijk op beeld om, om snelheid te tonen. En om om te vatten als kijker hoe snel het gaat... Ik heb uh, jarenlang voor VTM ook autoprogramma's gemaakt waar ik dan de nieuwe Skoda Octavia een keer ging testen. En ik weet nog, dat was altijd met dezelfde cameraman, ik moest echt die wagen bijna op de limiet door een bocht duwen, op de openbare weg dan, om dat in beeld een beetje de indruk van snelheid te krijgen. Dus dat is zo moeilijk. En je moet, als je Formule 1 fan bent en je hebt nog nooit een race gezien, ga naar Spa of naar Renestwaar, en ga staan in Radion of in dubbele linkse. Je gelooft niet mm. dat een wagen zo snel door een bocht kan dat dat fysiek mogelijk is. Ja. Dat, is, dat, is dat is fantastisch. Dat is echt fantastisch. Dus ja, Rossi was wel een held in de Formule 1 is uit senna Zoals, denk ik, iedereen van mijn generatie die
0: kon dingen met een wagen die niemand anders kon. En is ook nog een nog groter, ja, nog mythischer
1: persoonlijkheid. Geworden
2: door wat er gebeurd ja. is.
0: Ook persoonlijkheid. Nee, ook. En ook door wat er nog gebeurd is, natuurlijk.
2: Ja, maar vooral persoonlijkheid. Hè. Ja. Ook zijn manier om, om rijden... Hè. Uh, Donnington, 93 in de regen. Hij start vierde. In de start heeft hij een klein beetje slip. Hij wordt vijfde. En aan het einde van die ronde ligt hij terug eerst. En hij heeft prost gepasseerd, heel gepasseerd. Hij heeft gewoon vier toppers gepasseerd in een minderwaardige wagen eigenlijk op dat moment. Beheersing, car control, totaal ongelooflijk. En persoonlijkheid inderdaad. Toen hij stierf is er in Brazilië, drie dagen van nationale rouw aangekondigd. Mm-hmm. Dat is iets dat normaal alleen maar koningen en keizers de mm. beurt valt. Daar was het Ayrton Senna. Ja. En, uh, ja, toch een speciale figuur.
1: Ja, zelfs de zelfmoordcijfers zijn daar gigantisch de hoogte in gegaan als ja. een dood. Dus, is dat echt? Ja, maar te zeggen inderdaad, voor, voor die mensen was dat ergens een voorbeeld van... Hoe kan het wel? Hè? Hoe kunnen wij toch uh, met passie ergens geraken in ons leven? Ook veel mensen uit zeer arme hè, situaties, daar toch uitschakelen die hoop gewoon. Hè. En die viel weg samen met hem. Een stuk... Het was echt een, een man die, die een ganse natie mm. trots
2: en hoop gaf. Want hij kwam zelf uit een, een, uit een heel begoed milieu. Ja. Um, hij heeft in de regeleren rijden door de piste die eigenlijk van achter in de hof lag, altijd natte spuiten. <laughs> en met een kaartje te gaan kijken waar de griep lag. Maar hij had heel veel aandacht voor mensen die het minder goed hadden. Hij had totaal geen air van ik ben hier rijk en laat me gerust. Mm. Um, hij heeft ook alles achtergelaten toen hij jong was om in Europa te komen racen. Omdat hij wilde alleen maar Formule 1 wereldkampioen wilde worden. En dat moest in Europa gebeuren. Dus hij is vrij jong naar Europa gekomen. Je moet dat allemaal maar doen. En vanaf die klein beetje succes had, is hij dat beginnen teruggeven met zijn, met zijn organisatie. Die um, ja, onderwijs en zo voorziet voor kansarme,
0: kansarme kinderen in Brazilië. Hè? Ja, ook... En nog altijd, denk ik. Nog ik, hè? altijd. Hè? Ja, ja. Dat is echt een dus... nationale held in Brazilië. Ja. En als je ook bekijkt de laatste 30 jaar. Er is niemand die echt in de buurt komt van hem qua persoonlijkheid. We hebben natuurlijk wat persoonlijkheden. Mm. Lewis Hamilton, om er maar eentje te noemen. Maar zoals Senna. Zo puur, zo authentiek, dat is moeilijk om ik te vind, vinden, denk ik. Ik vind
2: Hamilton een klein beetje een fake persoonlijkheid. Ja, zo. Ik ook. Daar is veel over nagedacht als hij iets zegt. De enige die in de buurt komt, vind
0: ik, is Max Verstappen. Hm. Was, want ik vind tegenwoordig dat het ook veel... Het is al minder, hè? het is al afgeborst. Het ja, is ook ja. inderdaad. Die, die mediatraining is nog harder beginnen werken, ja. lijkt Maar Als ik vergelijk met de tijd dat ik naar de grote prijzen mocht gaan en hem mocht interviewen, dan was dat heel los. Ik weet dat die een gegeven moment kreeg ik het teken van de, de persman die er altijd bij staat met zijn microfoontje, van afronden. En Max zag dat en die leunde dus over het hek van kom, stel nog maar wat vragen, man. Dat zie ja, ik hem nu niet meer doen.
2: zo gesolliciteerd, maar zo gesolliciteerd. Je zal maar Max Verstappen zijn, hè. Die, kan, die kan elke Grand Prix een week vroeger gaan en non-stop interviews doen ja. met alle aanvragen die er zijn. Dus je moet dat beschermen op een of andere manier, anders, anders lukt dat niet. Maar ik vergelijk hem ook richting Senna door hoe hij op de piste is, hè. Mm. Ik zei heel vroeg, en ik heb daar behoorlijk commentaar op gehad in het begin. Hij doet me denken aan Arton Celle, omdat hij als hij een wagen gaat inhalen positioneert hij zijn eigen wagen zodanig, dat de keuze aan de andere rijder is, ofwel crash ik met Max, ja. ofwel niet. Ja, zwaar. En zo, hij heeft eigenlijk de grenzen daar wat verlegd, Senna mm. deed dat ook, hè. die heeft heel veel... Die, die dwingen het af, hè? In ja, die, die, ja, die dwingen het af. Dat is, dat is mooi. Een beetje ja. assertiviteit op de piste.
0: Het MotoGP-verhaal, ik vind het wel interessant, want ik heb dat nooit echt helemaal gevolgd. Heb jij zelf vaak met de motor gereden, Sam? Heb um, nee. er geen ervaring mee?
1: Nee, niet heel vaak. Want je um, hebt vorig jaar wel eens
0: gezegd van MotoGP. is check dat. Dat is, echt, dat is echt de moeite. Dat is echt boeiend.
1: Ja, dat klopt. Ik heb, ik heb wel zo de lessen gedaan om het te halen. Maar een van mijn beste vrienden is dan gestorven op de moto, spijtig genoeg. Um, dus dan is het... Het is dus een consensus geworden in onze groep van niet te gaan motorrijden. Mm. Uh, bedoel, gevaar, het verkeer toch? is ook heel complex geworden. Dus mensen kijken niet meer echt wat er een moto aankomt, kunnen de snelheid moeilijk inschatten. Maar als je die races bekijkt, zijn ze zijn natuurlijk niet beperkt door het hele aerodynamische, waardoor ze elkaar veel beter kunnen volgen. En je krijgt daar zo'n spannende strijd. Ongelooflijk. Het is een prachtige sport. Um, dus ja, ook voor mij. Twee wielen, vier wielen. Waar een wiel is, is een weg, zeg ik altijd. <laughs> uh, dus. <Wow>. Uh... <laughs>
0: Allee, we zijn vertrokken.
1: Het is de eerste van de nee, dag. <laughs> ik snap de liefde van, uh, van Chris voor, uh, voor de moto's, Zeker. Uh ja
0: dat net over dat programma dat je had op VTM, dat autoprogramma. Is dat van de periode dat je die epische foto hebt genomen met Danny Verstraten? Ja. <lacht> dat is ja, Je zelfs... weet welke foto, ik bedoel, is Sam? Ja, ja, elke dag dezelfde foto
2: van, van Chris en Danny. Hè. Dat is zelfs op het Mechtig. moment dat ik het programma ging presenteren, want Danny presenteerde dat eigenlijk. En ik had een, een itemke elke keer in het programma. Ik ging dan zo wat rare dingen doen. Ik ging op het salon uh, checken of bijvoorbeeld de achterbank van een wagen groot genoeg was voor een mens van een meter negentig. En ik kroop dan in een Fiat 500 of zo. En ik zat er maar en ik ja, toch eigenlijk niet dat soort onnozele reportages maakte ik. En uh, op een gegeven moment beslissen ze bij VTM dat mensen van de nieuwsdienst geen entertainmentprogramma's meer mochten presenteren. Okay. En uh, hoewel dat programma resorteerde onder de nieuwsdienst, uh, Autowereld deed hij dat toen, um, ja, mocht Danny dan niet meer presenteren als hoofdpresident. Hij, be- hij bleef dat wel produceren en, en zo wat dingen schrijven en zo. Vroegen ze mij of ik dat wilde presenteren. Ik denk gewoon, oh, waarom niet? Leuk, auto's, motoren, leuk. En dan, dat was eigenlijk in het programma waar de zogezegde overdracht werd gedaan, van nu gaat Danny meer presenteren, maar ik zijn ergens een keer naar een beurs in Gent geweest. En er moesten wat persfoto's zijn voor VTM, om te zeggen, vanaf nu zal Chris het programma presenteren en niet meer Danny. En dan zijn we daar samen ergens in een oldtimer gaan zitten. <lacht> en, en ja, met geweldige gevolgen. Ik, uh, ik zit zelf niet op Facebook of op Twitter of op andere sociale media. Maar ik heb natuurlijk veel vrienden die mij altijd dingen doorstuurden. Um, en het straffen is, die gast die dat heeft gedaan, die heeft toen mee stopte een tentoonstelling gedaan in Antwerpen. Wat? Ja, dat was zo in een soort grote container. Exposé. Een exposé met al de dingen die hij gedaan had. En Danny en ik zijn daar naartoe geweest. Dat was fantastisch. Dat was echt fantastisch. Wow. mooi verhaal. Mijn favoriet was uh, vakantiefoto's van Chris en dan ik deel 1. En dat was dan twintig keer dezelfde foto. En dan de dag daarna was het vakantiefoto's, deel 2, van hetzelfde. Maar elke keer met commentaar bij natuurlijk. Ah, heerlijk. Dat is
0: heel mooi. Uh, rijd je zelf eigenlijk nog vaak? Race je nog vaak?
2: Uh, ik rij met mijn broer Koen, de, de Belkar, dus sinds uh, mid-jaren 90. Uh, en dat doen we nog altijd, ja. Met, met eigenlijk nog altijd met veel meer plezier en passie... Um, We hebben eigenlijk de laatste jaren nog serieus wat stappen gezet door echt met een engineer te gaan werken. En dat was ervoor altijd niet mogelijk, of financieel niet mogelijk. En het is verwonderlijk hoe je... In het begin ga je racen, en dan dan zijn we die twee bekende gasten van de groep die die komen racen. Je hebt natuurlijk direct een hoop mensen die denken, wat komen die hier doen? En je krijgt echt wat tegenstand links en rechts. Ook dwaze commentaren, als die komen ons sponsorgeld weghalen. Terwijl (laughs) de mensen die ons toen sponsorden, voor de duidelijkheid, vandaag vind je gewoon geen sponsorgeld meer. Maar de Still mensen die malik. ons toen sponsorden, waren mensen die nooit het racen zouden gesponsord hebben. Zonder we, aan jullie te. Mochten wij te. Ja. geweest zijn. Ja. Dus we hebben nooit iemand hun geld afgepakt. Maar het toffe was, we hebben bij Albert van Ierschot een opleiding gekregen. Zeg maar. We reden lang niet snel genoeg in het begin, maar we hebben nooit denk ik, mensen echt in de weg gereden. Ja, um, wat belangrijk. Wat <laughs> belangrijk is. Want een paar jaar later, wij deden dat dan, daar kwam behoorlijk wat aandacht voor in het begin... En dat werd dan een soort uh, mode is misschien een overdreven woord. Maar Tom Leenaerts is gaan racen, Harry van, Harry van Barneveld is ja. gaan racen, zelfs George de Trog is gaan racen op een gegeven moment. De, uh, er waren wel meer, Toch twee bochten. meer bekende <laughs> mensen die dan, die dan wouden gaan racen. Maar wij waren er echt door gebeten, mm-hmm. en al zeg ik het zelf, had daar wel een beetje talent voor. Dus binnen de, binnen de twee, drie jaar begonnen wij sommige van de mensen die veel commentaar hadden op ons op de piste te passeren en dan is dat klaar. En sindsdien Klopt. is dat het leukste wat er is, Dennis. Ja. Voor ons is dat vakantie um, niet bezig met de dagelijkse dingen van Clujot en sommige stress of voorbereiding, concerten, ja. weg van muziek. En er is ook niemand... Occasioneel wordt er wel eens iets gezegd van man, ik heb jullie niet plaat gehoord, tof. Maar niemand in ganz die paddock, op Rijders of wat dan ook, praat met ons over Cluzo. Ja. Iedereen is alleen maar bezig over auto's en over jou. Ik had probleem met de bocht of in die een bocht. Of dat, ja. uh, dat is fantastisch, dat is echt fantastisch. En het is ook verwonderlijk hoe je zelf, als je naar 90% van wat de wagen kan rijdt, dan ben je tevreden, maar dan wil je naar 95%. En als je aan 95% zit van wat de wagen kan, dan ben je blij. Maar dan wil je naar 97. En, dan, en hoe dichter je bij die 100% komt, hoe groter de drang wordt om dat voor elkaar te krijgen. Hmm. Wij zijn er echt door gebeten, nog steeds. En we, we, ja, we genieten er eigenlijk nog meer van dan vroeger. Dat is mooi. Omdat we ook weten, nee, ik word ja. 58. Het is niet iets dat ik nog tien jaar ga doen, waarschijnlijk. Hè. Dat
1: is mooi. Maar is het, dan, is het vooral de liefde van die perfectie, want het is een perfectionistische sport eigenlijk, hè? van in testing bijvoorbeeld die perfectie op te zoeken, of is het meer het, de competitie, het race zelf? Dat Allebei. Echt Beide. Allebei. Ja.
2: Ik hou van een testdag en ook de voorbereiding richting een race, ja. uh, kwalierijden en uh, gelijk daarna nog een uur bij de engineer zitten en kijken. Koen en ik zijn ongeveer even snel altijd geweest, maar dat is niet altijd in elke bocht. Dus we kijken elkaars data en weten, oké, okay, hij doet daar dat of hij mm-hmm. daar vier meter later of stuurt wat later in. Dus we pikken van elkaar en we zijn dan allebei nog eens een paar tienden sneller. Dat is van sinds we echt in detail met die data aan het werken zijn, is het gewoon nog, nog duizend keer plezanter geworden. En dan heb je ook echt de indruk mm. dat je echt met racen bezig bent. Ja. Want toen ben begonnen racen, <laughs> zit je in een wagen en iemand anders, de toenmalige Sam de Jonge, rijdt met diezelfde wagen twee seconden sneller.
1: Mm.
2: En je denkt ik moet sneller rijden. Dus wat denk ik? Ik moet sneller door de bocht rijden. <laughs> dus je probeert wel later te remmen en in het midden van de bocht zit je zodanig in de knoei dat je gewoon twee seconden trager aan het rijden bent. Dus allee, d- er zijn behoorlijk wat knoppen die moeten omgedraaid worden ja. en als je echt met data werkt, dat is heel analytisch, veel mensen denken, een racewagen, dat is trappen en... Weinig remmen, zo weinig mogelijk ja, remmen. en denk veel mensen en durven. Ja. Maar eigenlijk moet je gewoon in een racewagen heel de tijd je denken, verstand he? aan het ja. gebruiken zijn en denken. Hier moet ik dat doen, als ik dit zo doe, dan ja. ga ik sneller op het gas kunnen.
1: Dat is... voor iemand zoals ik is dat gewoon een maar, supersport. Maar dat is de reden inderdaad, denk ik, dat het zoveel deugd doet voor veel mensen die een professionele activiteit hebben die, die heel intens is, hè, zoals bij jullie ook. Racing pakt al de aandacht. Alles, dus alles ja. is nodig. Dus je hebt geen tijd om over iets anders te denken wat je bij heel veel sporten wel hebt. Hè. Je hebt ergens wel een moment dat je de ruimte hebt om erover te denken en bij racen niet. Het is 100% hè, als je in de auto zit. Ja, ja, ja. Als je gaat lopen, ja. dan luister je podcast onderweg of zo. Hè. Want we zijn aan het lopen Dat ja, is oké.
2: Okay, we gaan lopen om in vorm te zijn voor het racen. Maar in de, in de wagen, gaat ja. gaat niet. Hè. Of je moet funke rijden in spa. Een radio en heb uh, je even tijd om het krant te lezen. Ja, Normaal gezien...
0: Normaal gezien heb je daar geen ja. tijd voor. Oké, okay, we gaan het over de grote prijs van Australië ook hebben. Um, ja, het was heel ter- tof om terug te racen in Elbert Park. Allee, om die wedstrijd te zien, om daar terug die beleving te voelen. Maar we... ik ben een beetje op mijn honger blijven zitten. Zeker, zeker gisteren. De, de, de race zelf was
1: ja, mager. Ja, een beetje mager inderdaad. Dat ligt natuurlijk een stuk denk ik, aan hoe het er nu voor staat voor de verschillende teams qua ontwikkeling. We hebben spijtig genoeg dat Red Bull dan eigenlijk wegvalt, want we hadden dan die twee-strijd, Ferrari-Red Bull. En als, als Red Bull dan wegvalt, dan heb je geen strijd meer. En anderzijds denk ik dat die aanpassing aan het circuit. dat blijft toch bij mij een beetje moeilijk, van dat het altijd sneller moet zijn. Ze hebben dan die eerste DRS-zone eigenlijk weggenomen. Nu achteraf weten we dat het waarschijnlijk niet echt te, het race te goede is gekomen, want dat had misschien toch iets meer. Uh, voor inhalmanoeuvres gezorgd of toch pogingen. Dus ja, ik vond het ook uh, een redelijk mak Gelukkig van de hele infrastructuur en de sfeer die er was. Het is altijd nostalgie als je, racet, uh, of als, als je de Formule 1 daar ziet racen. Dus d- daar heb ik wel van genoten, maar van de race zelf. Pff. Ja, zeker na de eerste twee grote prijzen. Nu we echt
0: na de wedstrijd bijvoorbeeld al het volk dat daar stond ja. op de baan. Ja, daar, het, het leeft, het leeft ja. daar. Dat hebben we niet gezien in Bahrein, dat zien we niet ja. in Saudi-Arabië. Het zijn geen autosporteurs. Nee, kijk, exact. Nee. Maar we gaan er wel nog altijd vaker en vaker en vaker naartoe. Ik vrees het ook. Dus dan is het net mooi om te zien dat, dat, ja, dat je naar Australië gaat en dat je naar een land gaat waar Formule 1 effectief zo, ja, zo belangrijk is en zo groot is. Ik hoop dat ze bij Liberty daar echt goed naar kijken. Want het is
2: één zaak om, en dat is fantastisch als je een beeld ziet van het Circuit Jeddah of uh, s'nachts. Het ja. ziet er fantastisch uit. Dat is, Glamour en, en alleen. Maar als je na de aankomst in Melbourne en daar staat er plots misschien wel 30, 40.000 man op de, op de, op de pisten eigenlijk voor het podium, de, die sfeer is toch, je kan dat toch niet ontkennen dat dat zoveel beter is hmm. dan, dan, dan elders waar het een beetje kunstmatig ja. is gegroeid. Hè? Uh,
0: wat jij zegt Sam over dat circuit dat ze aangepast hebben, ze hebben een paar bochten aangepast, het is sneller geworden. Ja, hadden ze dat wel moeten doen? En waarom doen ze dat ook?
1: Ze maken het volgens mij een deel sneller, omdat de nieuwe wagens nu eenmaal beter werken als ze snel rijden en minder goed door de tragere bochten kunnen, of zelfs de medium-speed bochten, zoals we dat noemen, door het ground effect. Uh, ze zijn zwaarder geworden, ze raken moeilijker van positie gedraaid. Dus ik snap wel het idee. Maar als we naar circuits gaan waar er amper lange remzones zijn, dus je kan eigenlijk niet echt uitremmen, je kan enkel voorbij steken door DRS of door een fout van, van je voorligger. Dat is het probleem. Dat is toch niet racing? Dat is het probleem. Ik denk dat de, de aanpassingen
2: aan het circuit in Melbourne zijn niet gebeurd voor de nieuwe wagens ofzo, maar omdat het daar heel vaak saai was. Ja. Daar werd nauwelijks ingehaald. Het was een notoire moeilijk circuit om in te halen. Monaco is uiteraard nog veel moeilijker, maar in Melbourne hebben we echt races gezien waar waar zes, zeven inhaalmanoeuvres op een hele race. Dan tel je het achterveld erbij of iemand die na een pitstop mensen gaat inhalen. Dus behoorlijk saaie dingen. Dus ik denk initieel de idee... We maken bijvoorbeeld de piste drie, vier meter breder Net aan de bocht, ja. dat je met twee, dat je in een uitremaak naast iemand kan komen en samen door de bocht gaan. Bijvoorbeeld bocht één, daar kon je vroeger samen niet door. Dan moest voor de bocht moest er Klot. iemand afhaken, waarna er sowieso geen gevecht meer was. Nu hebben ze dat daar breder gemaakt, dus je kon met twee door bocht één en door bocht twee, om dan het DRS-stuk daarna een gevecht te hebben. Maar de bedoeling was goed, maar ja ze moet, je moet remzones hebben, hè. je moet bochten hebben, stop, go na een stuk. dan ja. kan je iemand effectief de kans geven om uit te remmen, wat ben je met een, met een stuk die chicane weghalen en dan een stuk waar de wagens 330 km per uur halen, top maar de volgende bocht nemen ze aan 170, ja, dan, dan is het ja. moeilijk om iemand uit te remmen
1: ja, voilà, want als die bocht breder wordt dan heb je misschien wel een remzone, maar je kan ook sneller van die rem komen, je hebt toch snelheid om in die bocht te rollen, je hebt de ruimte ja, dan, dan neem je dat voordeel weg van in die lange Remson heel diep te kunnen gaan. Dus. Wat ik wel fijn vind, na drie races, is de aanpassingen
2: die aan de wagens zijn gebeurd om elkaar van dichterbij te kunnen volgen. Dus het ground ja. effect en minder vuile lucht achter de wagen. Ook eenvoudiger voorvleugels, dat de luchtstroom aan zich niet meer zo belangrijk is. Uh, komende van de voorvleugel tenminste. Zagen we al in, in race 1 mm. en in race 2 Verstappen en Leclerc, die elkaar drie keer om beurt gaan inhalen. Dat was vroeger ondenkbaar, omdat eens dat inhaalmanoeuvre is gebeurd en er komen twee snelle bochten, ja, dan had je 50, 60 meter prijs gegeven. Dat is nu echt duidelijk beter. Dat zagen we in Melbourne ook. Ja, maar daar waren dan de mogelijkheden om uit te remmen niet Minder. meer aanwezig. Ja. Um, dus ja, dat is misschien nog een werkpuntje, maar ik kijk uit naar een aantal races om niet te noemen. Ja. Daar zijn veel supersnelle bochten. Als je in de dubbele linkse wel elkaar kan volgen... Je ja, dan kan, dan kan ja. je een echt een auto ernaast gooien en zien wat er gebeurt. Da, daar kijk ik echt naar
1: uit. Ze dus zoeken nog een beetje naar de sweet spot. Het ja. juiste circuit ja. Met, ja. in combinatie met de nieuwe generatie auto's. Mm.
0: Ja, de nieuwe generatie auto's. Al veel over gezegd, veel over geschreven. Uh, mooie wagens om te zien. Tenminste, dat is subjectief. Maar ik vind het mooie wagens om te zien. Uh, de Ferrari steekt er bovenuit, misschien wel qua looks, maar ook qua, qua prestatie. Want wat een raket.
1: Echt, het is... ja. wat een wagen. Ja, Ik denk dat er bij ons altijd zo, nog altijd een beetje twijfel was in het begin van het seizoen. Nou, die tests van Ferrari, ja, soms ze, ze, ze slagen er meestal in om tijdens de testing hè, het altijd goed te doen. Om toch één keer de headlines te halen. Maar deze keer is het voor echt. Hè. Het is voor menens. En, uh, en ze doen het nog steeds goed. En ze lijken zo toch bij één van de twee wagens onder controle alles te hebben. Het is, het is knap om te zien wel. Het is vooral één ja. van de twee
0: piloten denk ik, die het goed onder controle heeft. Hè. Want we zijn drie grote prijzen ver. En ik denk dat het definitief is voor dit seizoen. Charles Leclerc is de nummer één. Zegt nooit nooit, één uitvalbeurt van Leclerc
2: en, en Sainz wint de koers en het kan al een beetje shiften in gewicht. Ja. Maar Sainz heeft gewoon een paar keer echt malchance gehad. Bijvoorbeeld zaterdag in de quali, als die anderhalve seconde vroeger is met die ronde, of als de racedirecteur anderhalve seconde later op de rode knop drukt ja. voor de rode vlag, Dat is een heel snelle tijd. dan heeft hij een snellere tijd als Leclerc in die, in die eerste, in die bankenlab, zoals we noemen in Q3, dan is nog maar de vraag of de polepositie daarna door Leclerc... Oké, okay, zijn laatste rondje was super. Ik denk dat Sainz een klein beetje meer werk heeft of werk heeft gehad... of nog heeft, om zich volledig aan die nieuwe wagen... en de feel van die nieuwe mm. wagen aan te passen. Dat Leclerc daar iets sneller mee weg was. Maar um, ik, ik onderschat Sainz niet, hoor. jaar Leclerc gewoon op waarde geklopt. Hè. Heel consistent, seizoen gereden, snel. Maar natuurlijk, als je één keer 40, 50 punten achter staat en Ferrari gaat voor de eerste keer in jaren meespelen om zowel de rijderstitel als de constructeurstitel, zoveel is al duidelijk. Als over twee races ze in een situatie komen dat Sainz aan kop ligt, gaan ze dan al niet denken... Ik herinner nog, vroeger bij Schumacher gebeurde dat soms al na drie, vier races ja, van het ja. seizoen. Hè, dat Barrichello moest de voet lichten. Omdat, je weet nooit wat er gebeurt in een seizoen. Als dat jouw nummer één is... Dan ja, moet je voorgaan. Ja, dat was dat contractueel toen geregeld. Maar bij Ferrari ja. zijn ze er niet vies van
0: om zo'n dingen te doen. Ja, hè. Dat zeker is als verleden jou, al gebleken. Zeker als je al vijftien jaar wacht op een nieuwe wereldtitel. Ja. Ja.
1: 15 jaar voor een team als Ferrari, hm. dat is een eeuwigheid. Maar Ik denk dat, uh, dat dit weekend en misschien de rest van het seizoen... De omstandigheden zijn voor voor Carlos Sainz niet perfect geweest. Minder perfect dan voor voor Charles Leclerc. Dat is de eerlijke analyse, denk ik. Maar het tweede deel daarvan is hoe je er dan mee omgaat. En daar heeft hij hij wel een aantal foutjes gemaakt. Van te ongeduldig te zijn eigenlijk vooral. Hij wil te snel die pace hebben van Charles Leclerc. wil te snel ook die sweet spot vinden. Dat vindt hij niet. frustreert zichzelf. Over zichzelf eigenlijk, over zijn eigen rijden. Ja, en dat is gewoon plus, plus, plus. Ja, en dan start je op P9, je verliest nog wat ja. plaatsen tijdens
2: de start. En dan wil je zo snel naar voren ja. dat je een paar dingen doet die, ja, die dan niet lukken. Mm. Dat is echt ongeduld op dat moment. Ook al, hoe vaak gebeurt het als rijder in de Formule 1 dat je je realiseert, ik zit met een wagen waarmee ik races kan winnen, mogelijk een kampioenschap kan winnen. Ja. Als je dat één keer meemaakt in je carrière, ben je een gelukkige piloot, denk ik. Die stress, nog eens erbij, die druk. Ja, en dan heb, je dat, dan heb je dat voor wat Sainz nu al twee, drie races aan de hand heeft. Ja. Je zag ook op het podium, ik heb nog in commentaar gezegd, je zag Leclerc tijdens die volksliederen, je zag plots het besef op zijn kop van... Het kan hier lukken. Dit kan hier lukken, dit seizoen. Ja. Je zag dat ineens doordringen, want... Hij heeft weer een race gewonnen en dat moet voor een piloot iets totaal ongelooflijks zijn, dat je weet, ik kan dit, want al die piloten denken sowieso dat ze de beste zijn. Dat moet ook als je Formule 1-piloot Absoluut, ja. bent. Maar dat je weet, ik heb ook het package om dat te doen. Dat moet, dat moet fantastisch zijn. Ik zou, ik zou echt graag eens een dag ja. in, de, in de kop van Charles Leclerc <laughs> zitten nu. Die
0: met die een halve meter boven de grond zweeft heel de dag. Ik had wel medelijden met Science ook na de race, want ze hebben dan die, die foto gepakt met het hele team. Weet die nummer één, en Science moest daarbij gaan ja, zitten. En maar, is... je, je zag dat ook,
1: dat zo'n filmpje die met zo'n duimpje omhoog. Ja. Er is altijd maar één van de twee piloten die daar... Ik kan ja. zitten met een echt hele grote smile. Dat is, maar nu, dat is maar nu maar was het wel zo. nog erger. Hè? Als hij tweede of ja.
0: derde eindigt, dan, ja. of vierde zelfs, dan ga je daar liever zitten dan wanneer je uitvalt. Ja. Zeker als je eigen fout is dat je uitvalt.
1: Het is ook wel interessant, nu dat we toch bezig zijn over, over Charles Leclerc, Carlos Sainz en heel, heel die rolverdeling binnen dat team. Bij Red Bull, ze hebben momenteel veel problemen, maar hebben we Perez, die een duidelijke nummer twee-status heeft om Max Verstappen te helpen. Dat is nog niet helemaal zeker tussen Charles Leclerc en, 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 en Sainz. Dat is het enige denk ik, waar Red Bull nog een beetje op kan rekenen. Stel als ze hun betrouwbaarheid goed krijgen... Max Verstappen begint punten terug te pakken op Charles Leclerc. Dan weet hij zeker dat Perez er is. En dat is bij Ferrari nog niet het geval. Daar en... kan nog eens een interne strijd komen. Ja, ja. Uh, en en, en nee, dat is wel goed voor, voor ons ook. Want nee, daardoor krijgen we misschien toch nog een interessant, uh, interessant seizoen. Samenwerkingen tussen piloten zijn altijd fantastisch goed. Als het om P10
2: of ja. P5 of P6 gaat. Vanaf het om de kniekers gaat... Hmm. Dat is hetzelfde bij Lewis Hamilton en George Russell nu. Ze zijn al heel vriendelijk. We moeten ja. samen de wagen krijgen waar we willen. Maar wacht als ze straks voor overwinningen gaan. Ik vraag me nog altijd af wat Lewis Hamilton daar uh, in, tijdens de race. waarover dat ging. als hij tijdens een engineer zei. Van, You're putting me in a difficult position here. Hmm. We, we kennen niet wat eraan vooraf is gegaan. maar hij reed achter George Russell. Vindt hij van nature dat dat niet kan in dat team? Dat hij sowieso vooraan moet rijden? We hebben daarvoor geen idee. Idee.
0: andere radioboodschap gehoord. toen uh, ze hem meedeelden van. Ja, je... Door de virtual safety of gewone safety car um, ben je meer plaats ja. verloren. ben je achter, zit je achter Russell. Ja. Vroeg, je, vroeg Hamilton zelf, heb je gaan plaats verloren? Jep. Het hm. kan toch niet dat dat daar niks mee te maken heeft? Dat P- moet toch, aan, ja, toch samenhangen?
1: Ik, ik net nu nog iets, een uh, comment van Hamilton, dat hij dat niet zo bedoelde van hey, ik heb die plek eigenlijk moeten opgeven aan George Russell, maar meer van jullie hebben mij nu zelfs qua gap in een slechte positie gezet, qua dirty air. Dat, is, hey, dat nee. zegt hij nu. Ik vind, het is een beetje vergezocht. Het is een uitleg. Hij zegt, van, ja, hey, ik zat in dirty air en daardoor, daardoor kon ik niet aanvallen, terwijl ik wel sneller was. Dus jullie hebben mij eigenlijk daar echt in een awkward position ja, okay, gezet. Ja.
2: Het is een uitleg.
1: Het is een uitleg. <laughs> van, hey, ik, ik was ook niet overtuigd. maar goed. Um, allee, in ieder geval over Ferrari, om dat af te sluiten. Hopelijk in Imola voor Carlos uh, toch een aantal uh, ja, signs of improvement. Hè? Het
2: gaat wat zijn, Dennis, over twee weken in Imola. Kan je je inbeelden, Ferrari jarenlang op de honger gezeten... Het is 2007, geloof ik, dat Kimi Rijken een wereldkampioen werd. Hè? Ja. 2007, dat is, dat is hallucinant voor Ferrari, dat kan niet. Ja. Nu gaan die straks naar Imola en ze staan aan kop in zowel het rijder- als constructeurskampioenschap. Dat gaat er een feestje zijn met publiek.
0: Waarschijnlijk. Fantastisch. Ja, some signs of improvement. Het is genoteerd. <laughs> het ontgaat, ontgaat me niet, het ontgaat me niet. Um, ja, Mercedes, we hebben net al even aangeraakt. Hamilton, die wat uh, begon te klagen daar, waarom dat precies is... Dat zullen we nooit helemaal weten, waarschijnlijk. Nee. Ze gaan het nooit helemaal geven, maar Mercedes was wel de aangename verrassing uh-huh. van het weekend. Er waren er een paar, maar Mercedes is toch wel op één. Dat ze daar een podiumplek hebben en vierde eindigen ook nog. Ja, want allee, die eerste podiumplek in de
2: eerste race, was gewoon geluk. Omdat ja. de Red Bull zou het Oké, okay, nu is Max ook uitgevallen. Maar toch staan ze verder, denk ik, dan waar de meeste uh, analisten ze voor het seizoen of na de eerste race hadden gezet. Het is bijna onzichtbaar dat ze de wagen aan het verbeteren zijn, mm. dat ze hun package een beetje beter aan het begrijpen zijn. En als ze het voor elkaar krijgen, ik denk dat het ook met koeling te maken heeft en topsnelheid en de, de volledige mm. power van de, wagen kunnen, van de motor niet kunnen benutten. Ze lagen echt achter in topspeed, in, top in, in Jeddah en zo. Ja. Um, ze hebben ook een heel... Gewaagd design met die verticale sidepots die zo klein zijn, iedereen vroeg zich gewoon af, hoe gaan die in godsnaam die wagen koelen.
1: Als ze het voor elkaar krijgen
2: straks, ik zou ze nog
1: niet uitvlakken hoor. Ik ik weet het niet. Ik denk toch dat ik een beetje die die ballon wil doorprikken, in de zin van "Tijdens, tijdens de race doen ze het goed. Maar uiteindelijk missen ze een seconde. Hè? Op pure laptime. Dat, ja. dat is gigantisch. Dat is echt gigantisch. En ze zijn een uitstekend team. En op, op een of andere manier vangen ze het toch nog goed op. Maar ik denk dat ze met zo'n fundamenteel probleem nog altijd zitten. Uh, dat wat ze ook proberen te zitten. Dat ze worden beter, maar uiteindelijk wordt dat fundamenteel probleem niet opgelost. Hè. Dat is ook de reden waarom ze het is op geen op updates, updates doen. Hè. Het is ja, op updates. Hè. Die heel goed afgewogen ja. zijn. En met De budget cap ze kunnen niet zomaar gewoon alles er tegenaan smijten. Ik denk dat dat ook de reden is waarom we er nog geen gezien hebben. Hè. Absoluut. Dat ze echt
2: zeker willen zijn van wat is hier het probleem en met deze of deze update gaan we het echt verhelpen. Want ze kunnen niet nu uh, elke race met nieuwe van alles komen, want het nee. kan niet meer hè, met de budget cap. Goed, hè, die budget ja. cap.
1: Ja, inderdaad, ja. heel goed. Maar we zien dan ook bij die twee klantenteams van nu: Aston Martin en uh, Williams. Die rijden ook met dezelfde gearbox. Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk de drie teams: samen met Mercedes, die heel veel last hebben van die purposing. Dus dan zou je bijna moeten zeggen: wat is de geme- het gemeenschappelijke dat ze hebben? Is de gearbox en de, de krachtbron. Er zijn ook een aantal teams met een Mercedes krachtbron. Dus ligt het dan toch aan de architectuur van die gearbox en alles er rond. Want hey, alles moet samenpassen. Het kan. Het kan. Ja, en waar liggen? Dus het, er is ergens nog iets dat ze niet zomaar kunnen omdraaien. Het is wel uh, extreem, maar niet, alleen, maar
0: niet alleen bij Mercedes. Ook bij Ferrari was het, het stuiteren, de purposing was ja, ja. heel extreem dit weekend. Dat ja. we bij Ferrari daarvoor niet zo hard zagen, hè, de eerste twee grote prijzen. Nee, en ze, ze hadden er blijkbaar tijdens de race dan ook weer niet zoveel last van
2: dat dat gebeurde. Bij sommige wagens ja, voilà. gaat dat in, staat dat in de weg van de rondetijd. Bij Ferrari duidelijk niet, maar die porpoising uh, uh, was echt heavy. Ja. Hè, ik, vind, ik vind het geweldig om te zien. Het was van in de jaren tachtig geleden dat we het nog gezien hadden... Um, ik krijg van veel mensen de vraag, van, hoe, hoe zit dat dan juist? Het is, eigenlijk, het is gewoon heel eenvoudig. Hè? Door dat grondeffect, de wagen op snelheid, als je, als je 200 per uur hebt of 300 per uur, ja, die voorkant komt nog een beetje naar beneden door puur de druk op de wagen. Dus die, die lucht die daartussen moet... Het is ook meer lucht, want ze rijden 300 in plaats van 200. Dus dat krijgt er een snelle... Op de duur stolt dat. Gelijk dan, dan, in het zeggen, het blokkeert, het kan niet meer. Takt elkaar uit, Die ja. wagen springt terug omhoog en gelijk terug hetzelfde effect. En dan krijg je... Je hoorde gewoon die wagen van, van, van uh, Leclerc en van Sainz in Kwan. Mm. Je hoorde die gewoon tegen de vloer, mm. tegen de asfalt kloppen. Hè.
1: Ja, zei, voilà, ze hebben volgens mij enigszins gelukt dat... Het, het slechtste resultaat daarvan was eigenlijk de concentratie van de twee piloten. Maar hmm. puur qua, qua balans in die auto en zelfs verbanden, banden. Hè, want als je die auto's ziet dus stuiteren elke ronde lang, anderhalf uur, dan denk je pooh, dat moet toch veel hè, van het bandenleven hè, inkorten. Die wagen is super in balans. Maar, nee, inderdaad. Dus het is vooral de piloten die dan hè, naar die snelle links rechtse combinatie kwamen, die S's. Daar zag je ook science net, net voor het instuurpunt. dat je die nog zo hard bewegen dat je dacht: dat, dat kan toch bijna niet dat je dan juist instuurt. Uh, en daar is misschien ook nog een, een verschil tussen die twee bij Ferrari met twee piloten. Maar als rijder moet het toch ook de absolute hel zijn. Als je
0: bijvoorbeeld in een Mercedes zit en je stuitert echt de hele race lang. Ik wil niet weten hoeveel, hoeveel hoofdpijn je daarnaapt. Nee, nee, dat wil ik inderdaad niet zijn. Daarboven, je komt aan soms
2: aan 300 of straks op Monza 340 per uur. En dan moet je liefst op een meter na je rempunt spotten terwijl je zo ja. aan het gaan. Dat is, dat, is, dat is hallucinant moeilijk. Echt,
0: om van te worden gewoon. Ja. <lacht> Bij Red Bull hebben ze wel een probleem trouwens. Dat
1: is. Allez, de purposing is een probleem <laughs> ja, inderdaad. bij Mercedes.
0: Maar bij Red Bull hebben ze een gigantisch probleem. Ze hebben meer dan één
1: probleem zelfs. Ja. Ik denk dat Christian Horner die probeert het zo. Een beetje zo wat water over het vuur te keppen van ja, maar het zijn, allemaal, het zijn allemaal individuele problemen. Het hangt niet aan elkaar. Ja. Zoals jij ook al zegt, Kirst, is het dan beter of erger eigenlijk dat je ja. meer problemen hebt of dat je één ding probeert op te lossen? Dus het is niet echt zo'n stoef, denk ik van ja, het is allemaal uh, niet gelinkt aan elkaar hoor. Dus uh, no problem. Dat, dat weer met brandstoftoevoer te maken, blijkbaar bij Max. Ja. Maar
2: los daarvan, van die technische problemen, hebben ze een, een rijder. Max Verstappen, die ik zei het er net voor, voor we eraan begonnen, die geboren is op de limiet, die na quali komt zeggen, ik ben niet comfortabel met die wagen op de limiet, want die doet, ik, allez, ik kan niet aanvallen zoals ik het zou willen. Dan heb je een probleem met, niet, met de afstelling van de wagen. Los van dat er een koelingsprobleem mm-hmm. zou zijn, of met de fuel flow, of wat dan ook. Als je, als je rijder zegt, want dat betekent toch makkelijk 3-4 tiende lijkt me. Hè? Als Max ja. Verstappen kan echt aanvallen of altijd bij elke bocht een klein slagje om de arm
1: moet houden van wanneer kan ik op het gas zijn. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is, zoals jij ook is. zegt, Kies, als de rijder het al zegt dat hij de limiet heeft bereikt, maar het gaat eigenlijk in deze, vooral over welke rijder bij Red Bull Max Verstappen, de nummer 1, de duidelijke nummer 1. De wagen van vorig jaar, die was meer op overstuur afgesteld. Mm-hmm. Dat kan Max Verstappen en de hele goede piloten die kunnen daarmee om. Perez, de iets mindere god, zal ik zeggen. Voor hem is dat moeilijker. Nu is het omgedraaid. We hebben een ander type wagen, waar hij eigenlijk meer onderstuur zit. De hele propere rijstijl van Sergio Perez, van eigenlijk iets trager in te sturen, waardoor die band grip krijgt en temperatuur krijgt en druk krijgt, werkt nu blijkbaar beter. Dus je ziet, in pure laptime, Max Verstappen blijft sneller dan Perez. Maar Perez is wel veel dichter gekomen. En dat is eigenlijk vreemd als je kijkt naar het proces van een auto ontwikkelen. Oké, je moet een bepaalde richting uitgaan. Je moet de regels volgen. Maar... Je probeert het natuurlijk toch af te stemmen op de kwaliteiten van je nummer 1 piloot. En daar lijken ze bij Red Bull een beetje in de fouten zijn gegaan. Of Ik weet niet, ik weet niet of dat het had gekunnen, maar... Het is iets dat ze in elk geval nog moeten oplossen. Ja, inderdaad. Ja, nou, ja, en aan dit ze dat oplossen, denk je?
2: Ik denk het wel. Daar zit er ook enorm veel engineering power natuurlijk. Hè. En met Adrian Newey hebben ze daar toch nog altijd iemand in huis die wel weet hoe je sommige dingen moet aanpakken. Maar dat is het mooie aan ja. dit seizoen en aan de nieuwe reglementen. Er zijn letterlijk duizenden dingen die op voorhand moeten bedacht en geëngineerd worden. -hmm. En dan blijken er daar twee of drie niet van te kloppen. Ik denk niet dat je op een wagen nu nog nog 5% eh, onderdeel hebt zitten van de wagen van vorig jaar. Het zijn echt totaal nieuwe wagens, los van de krachtbron. Maar sommige mensen, door de package die ze gemaakt hebben en de structuur van de wagen, hebben inderdaad in de architectuur van de krachtbron, hoewel er niks veranderd is... Uh, ze hebben de, de, de motor een beetje anders moeten leggen of de turbo ergens anders moeten zetten of ja. ook dat, dat soort dingen kan allemaal verschil maken daar hebben ze bij Mercedes denk ik nog het meeste last van gezien hun gebrek aan hm. topsterheid en bij Red Bull zijn er dan een paar dingen die nog niet helemaal kloppen dus het wordt super interessant de rest van het seizoen hoe goed kan je die wagen laten evolueren ja. ik denk bij Red Bull de eerste dingen die ze hebben geprobeerd was de verkeerde afslag genomen? Ze gaan dat zonder twijfel corrigeren. Bij Ferrari lijkt het nu alsof dat ze de eerste dingen die ze hebben aan toegevoegd aan het pakket, dat goed. die zeer goed werken, ja. ze kunnen daar ook nog foutjes in maken. rest nog de vraag: hoe ver kan je die wagen blijvend laten evolueren? Of zitten ze al dicht tegen het plafond van die wagen? Dat kan nu nog niet, hè? maar misschien straks
1: aan Race 16 wel. Hè? Mm. Dus... Ja, en als we dan kijken naar de hele krachtbron gegeven bij Red Bull. Ze gaan het nu zelf doen, Red Bull Powertrains. Maar momenteel gebeurt het nog altijd door Honda in Japan. Die motoren en een hele package er rond wordt naar daar gestuurd, wordt gecheckt, door wordt onderhouden door hen. Mm. Dus daar kan je niet zeggen dat er iets veranderd is hè, in, in vergelijking met vorig jaar. Maar ergens moet er een missing link zijn. Want uh, bedoel, ze zijn nog nooit zo onbetrouwbaar geweest, denk ik, in de afgelopen tien jaar. Dus het, het zegt toch ook iets over hoe uh, volatiel dat misschien is en hoe delicaat het is om heel die... Powertrain onder handen te nemen. Als je dan kijkt naar de toekomst, Red Bull gaat het echt zelf doen. Ze zijn daar misschien een beetje afwachtende houding van Kom Porsche, komt de Volkswagengroep, kunnen we daar een deal doen? met veel expertise. Het zal toch moeten, hè? Dat is over 2026. Maar het is toch ver weg. En dat is, ook het is ver op weg. voorwaarde
2: bij die grote bedrijven, op ja. voorwaarde dat de motorreglementen in, in een zin veranderen, dat zij er Interest, commercieel ja. iets relevant kunnen mee doen. He. Dat is relevant is voor hen om, om gewoon mm. wagens te verkopen aan ons. Wat
0: mij ook opviel, is dat uh, Max Verstappen veel sneller dan andere rijders afgelopen weekend al aan het klagen was over zijn banden.
1: Dus dat ja, ook die ook, wagen is ook oh, een
0: af... ander probleem van die, van die Red Bull die er ook nog is.
1: Van die, van die rijstijl van die wagen eigenlijk, niet van de piloot. we zagen het inderdaad in Quali. Max die was aan het trappen voor zijn leven. Alle curbs zelfs teveel curb. Hij zei, het, ik, moet, ik moet het ding echt bijna misbruiken. Waarom ook? Omdat natuurlijk die achterkant, die roteert niet. Hè? Bij hem vroeger overstuur, die achterkant draait. Hup, je moet minder met de voorkant draaien, want de achterkant draait... En, en dat is meer Max zijn rijstijl. Momenteel is het... Ja, je moet meer al anticiperen dat de voorkant niet perfect gaat draaien. Dus wat gebeurt er nu? Hij draait, draait bijna te veel, ga op het gas, pas, krijgt de overstuur. En dat zag we in Quali heel duidelijk. Dus het zal ook een, een, een proces zijn van hem, van hoe kan ik dan toch mij als piloot aanpassen? En als er iemand het dan moet het toch Max Verstappen zijn? Ja, maar het moet ook
2: erg zijn voor iemand die zo aanvallend denkt in ja. een racewagen, dat hij de bocht niet meer kan aanvallen. Want inderdaad... Veel van zijn problemen zouden opgelost zijn als die twee, drie kilometer per uur minder snel de bocht instuurt. Hm. Maar leg dat eens uit, dan, Max Verstappen. Dat is, dat dat
0: is natuurlijk. Ja. Het zou ook niet goed zijn denk ik, om zijn rijstijl te moeten aanpassen, want dat is net wat hem zo succesvol heeft gemaakt. Dat is ook wat Max Verstappen Max Verstappen maakt. Ja, dat is waar. Maar dat dan
2: gecombineerd met het vraagteken over de betrouwbaarheid van de wagen. Ja. Uh, nu, als, het, als het effectief twee keer hetzelfde was dan is het eigenlijk goed nieuws. Ja. Want dan is het duidelijker, op te is het ook makkelijker op te lossen. Als het twee verschillende dingen waren die met de benzine te maken hadden, of druk, of ik weet het niet. Het was een brandje, hè, ook. Dus...
1: Ja, het was, was inderdaad buiten de brandstofzak, zal ik maar zeggen. Dus het, 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 ja. hij kon het zelfs ruiken. Ja, ja. Dus dat is, dat is toch... Om maar te zeggen, wat een mooie sport. <laughs> He, er,
2: er, er kunnen zoveel duizenden dingen misgaan ja. in de Formule 1. En het, het level van engineering is zo hallucinant. Ik, ik kijk er altijd met grote ogen naar, van, dat dat marcheert. <laughs> ik ken dat met mijn eigen wagen ook. Hè. Dan, ik, dan kijk ik echt zo van, dat mensen dat maken. Zo'n, zo'n ja. motor die zo goed werkt. En ik moet ik, maar om de 60.000 kilometer een keer een groot onderhoud doen. Ja, maar als je dan die racewagens kijkt, op welk niveau dat dat ontwikkeld en geëngineerd is... Het is een mirakel dat die überhaupt kunnen uit de garage wegrijden. Dus er zijn zoveel, honderden, honderden parameters die allemaal juist moeten zijn. Mm. Allee, soms vragen mensen aan "Maar moet er nu duizend man in zo'n fabriek werken? Ja, ja. blijkbaar wel. An- anders, krijg- <laughs> ja. anders krijg je dat niet voor elkaar. En het zijn, geen, het zijn ja. geen duizend van de stomsten, hè. het zijn nee, duizend absoluut. slimmerken die daar ja. zitten. Hè.
0: Um, iemand die wel heel goed met zijn banden is omgegaan dit weekend, dat is Alex Elben. Wat heeft die mensen straffe race gereden? Ja, Eerste absoluut. Ik punt voor Williams van dit seizoen, tiende plek en... 57 van de 58 ronden ja. op dezelfde band. Ja. Als je dan sommige piloten hoort klagen na 12, 13 ronden van ja, mijn banden mm. zijn versleten, ik heb het al moeilijk.
1: Ja, dat zegt inderdaad ook iets over zijn aanpassingsvermogen. Hè, want hij weet natuurlijk dat hij, hij heeft geen competitieve wagen onder hem heeft. Dus is gaan kijken waar hij wel kan winnen. En dan kan hij winnen met zijn banden langer te laten meegaan. En dat heeft hij dit weekend eigenlijk perfect uitgevoerd. En dat heeft um, veel te maken heeft met, met Jost
2: Capito. Hm. Die er bij Williams nu aan het roer staat, die uit de rallywereld komt en die niet fysisch van een risicootje te nemen. Want oké, okay, Albon heeft dat perfect uitgevoerd. Maar de beslissing om het op die manier te doen, is volgens mij met quasi zekerheid genomen van bovenuit. Met het idee van we gaan hier geen race krijgen zonder safety cars. Want waren er geen twee safety cars geweest, dan, want dan zat Albon ergens op 10 ja, ja. of 19, dat is zo, maar omdat hij elke keer. Zonder te stoppen, natuurlijk. En dan Komt kwam zeven elkaar. Hij, hij kon elke keer terug helemaal vooraan zitten. Want zijn rondetijden aan het eind waren gewoon miserabel slecht. Als je mm. die vergelijkt met die van de Ferrari natuurlijk. Kan ook, kan ook moeilijk anders. Maar hij heeft het perfect uitgevoerd. Maar hij heeft geluk gehad dat er effectief safety cars geweest zijn. Ja. Anders had hij nooit dat punt gehaald. Maar ik vond het een briljante strategie van Williams. Als je niet de package hebt om in de punten te rijden zomaar. Dan moet je dingen uitproberen. Mm. Uh, ik denk dat ze het bij Aston Martin. Initieel ook er even aan gedacht hebben. Door tijdens die eerste safety car in de tweede ronde. Lens Stroll twee keer binnen te laten komen. Even de mediumband erop, en dan terug de harde band erop. Ik denk dat ze toen ook gedacht hebben: misschien gaan we naar het eind kunnen rijden, maar dat bleek dan niet het geval ja. te zijn. <laughs> maar bij Williams zou het me niet verwonderen nee. als het al voor de race beslist was dat ze dat gingen proberen.
1: Ja, Jost, die blijkt een goede, happy toon oh. Dat is een van de mindere, hè? Dat, is een van de de t- ja. Ja, dat ken je altijd.
0: <laughs> um, nog een leuke verrassing dit weekend: McLaren.
1: Ja. Absoluut. Een beetje onzichtbaar. wel. Hè. We hebben er niet heel veel van gezien. Maar Als we
0: die wagen bekijken, dat is ook weer subjectief, maar als we die wagen ja. bekijken, vind ik het niet zo erg dat die af en toe wat onzichtbaar
1: zijn. Ik vind het echt... Ja, want hebben ze, minder, hebben, ze, hebben ze verf eraf gehaald om gewicht te winnen of gewoon omdat het echt een gruwelijk design is? Om gewicht te winnen, zonder twijfel. Ik vind het ge- geen mooie wagen,
0: inderdaad.
2: Dat is, dat is natuurlijk subjectief. Ik ben blij voor hen. delivery? Um... Ja. En blijven voor hen. Sinds St. Brown daar is, en ze hebben effectief de juiste mensen op de juiste posities gezet in het team. Ja. En er is zo'n opwaartse lijn geweest, met al stoppunt natuurlijk vorig seizoen, wat een fantastisch seizoen was voor hen. Ja, dan komt die nieuwe wagen. Het is altijd wat koffie, die kijken waar ga je staan in de rangorde. En bij de eerste race was dat zo triestig om die daar helemaal van achter te zien rijden. Opnieuw. Ja, dus ik denk dat dat gewoon was een, ja. een gebrek aan, aan het begrijpen van... De elementen. Van alles mm. dat in hun package zit. Ik denk dat ze gewoon nog niet alles op elkaar te goed hadden af, af kunnen stemmen. Of... En, en je merkt ook daar weer dat er slimme jongens daar zitten. Hoe, hoe ze ja. stap per stap per stap per stap toch Absoluut. verbeteren.
0: Maar is dit dan een uitschieter of hebben ze effectief iets gevonden, denk je?
1: Ik denk wel dat ze dingen aan het vinden zijn. Ja. Ik denk niet dat ze er al zijn of dat ze het volledige potentieel kunnen benutten. Natuurlijk, we weten ook niet echt wat het volledige potentieel is. Misschien staat dat niet veel verder dan waar ze nu zijn. We weten het niet? Die problemen op die vooras met die voorremmen, die oververhitten eigenlijk, hebben ze natuurlijk minder op een circuit waar je veel sneller maakt. En het vernieuwde Albert Park heeft in die zin hem wel geholpen. Uh, Dus ik denk dat dat wel sowieso het geval is. We gaan een aantal tragere circuits moeten zien om te bekijken waar hun echte, misschien echte prestatie is. Uh,
0: De verrassing van de eerste twee grote prijzen: het was Haas. Ja. En die waren nu dan weer nergens te bespeuren. Is het dan weer het tegenovergestelde? Dat waren die eerste twee races uitschieters?
1: En Hebben we overgereageerd of ligt het aan het circuit dat hun wagen gewoon minder ligt? Ik denk dat de window om verschil te maken voor de kleinere teams natuurlijk groter is in de eerste races wanneer dat iedereen aan het zoeken is. Dus die window wordt kleiner en kleiner, het wordt competitiever. Langs de andere kant bij Kevin Magnussen, wat toch een beetje de sterkhouder is daar, ook al is hij teruggekeerd. Die is dan ziek geweest denk ik, tijdens de Vrije trainingen. Dus het was zo een beetje, alles alle samen, ze vonden niet de setup hij, hij kon niet genoeg rijden, hij kon niet genoeg feedback geven. Ja, en in de Formule 1, zo'n competitieve sport waar het gaat om die, die procenten of halve procenten, is dat genoeg om zo'n heel weekend eigenlijk ja, uh, een beetje te verkloten, om het zo te zeggen. Dus... Het is wat je zegt, hè. ze hebben aan het begin van het seizoen niet vergeten, vorig jaar heeft Haas
2: gezegd, we gaan onze wagen niet laten evolueren, hem trekt er een vol seizoen plan mee. Ja. En ze reden daar vrolijk achteraan. Uh, een beetje ja, voor Mick Schumacher, een beetje kennis maken met de Formule 1. En ze hebben alles gezet op de wagen van 22 Hebben daarbij ook het geluk dat Ferrari het heel goed voor elkaar heeft. Want de ja. helft van die haas is gewoon Ferrari. Hè. Uh, powertrain, overbrenging, versnellingsbak uh, Dus het feit dat Ferrari het zo goed voor elkaar had, maakt ook dat zij, zeker in die eerste race... Het was ook de meest doorontwikkelde wagen, puur op zicht, hè, van vleugeltjes in de vloer, kleine details. Ja. Ja. Daar zat dan meeste detail op. Hm. Ze hebben ook de meeste windtunnel tijd gehad, omdat ook dat is nu goed geregeld in de Formule 1. Hè. De topteams krijgen minder tijd in de windtunnel, de, raak, de traagste teams krijgen meer tijd. Ameri-
0: het Amerikaanse systeem, wat ook zo is in de draft van, van de vind ik NFL, bijvoorbeeld. Super.
2: Ja, dat ja. Vind, ik echt goed. vind ik echt goed. Juist dat ding met al die tra- stratencircuits en, en dat straks we misschien Spa gaan moeten missen, of
0: Monza of zo, ja. dat moeten we nog even... Uh, ik, ik zal eens bellen. Dat we naar, <laughs> Dat we, dat, dat we naar dat gedrocht van een parcours in Vegas gaan. Tenminste, dat er, wat we nu gezien hebben, virtueel, hoe het er daar gaat uitzien. Dat is gewoon het kan... constant plank gas geven bijna. Het, het, het kan het veel schelen.
1: Nee, je. voilà. Het kan exciting worden. Monaco is uiteindelijk ook een gedrocht van een circuit. Als je erover nadenkt voor een Formule 1-auto, veel, veel van de... Vroegere piloten zeiden het, zo, zoals met je koersfietsen door de badkamer rijden. Als je daar een beeld bij voorstelt... Dat is vooral een anomalie, hè, Monaco. Voilà. Dat, dat dat de dag van vandaag nog kan. Dat dat, dat nog kan. In. Ook qua veiligheid. Uh, Auto's worden toch sneller. Dus in die zin, als Vegas dat kan doen, dan is het goed voor de sport... Anders is het uh, ja, weer gewoon een afleiding hè, van een foute strategie. Ja, en veel hangt ook af van
2: wat er in een race gebeurt. Het volstaat dat in ja, dat de eerste bocht er een kleine weet ik veel wat gebeurt. Iemand raakt achter en plots heb je terug een race, want er wordt ingehaald. Er is misschien nog een incident. Mm. Het kan soms van stomme details afhangen of je de saaiste race van het seizoen krijgt of de meest exciting race van het seizoen. Dat hangt soms
0: van iets heel onnozels af. Hè. Okay. Uh, nog één team dat ik wou bespreken, dat is Aston Martin. Want daar gaat het van kwaad naar erger. Ja,
1: is nog niet gedaan. Uh,
0: Papa Stroll Stroll gaat niet content zijn met wat daar allemaal aan het gebeuren is. is Sebastian Vettel zal ook niet tevreden zijn. Het was was een beetje een stroll
1: through Albert Park, had ik het gevoel, en geen race. (laughs) (laughs) Nee, beide beide piloten, ik zou het bijna twee chauffeurs noemen. Ze lijken allebei niet gefocust. Van stroll verschiet ik daar niet gigantisch hard van, omdat ik heb het er gewoon niet... Ik vind dat geen goede ambassadeur van de sport... Je kan wel rijden, kan aan een stuur draaien. Je moet gewoon de motivatie hebben om het te doen. Bij Vettel, ja, I don't know. Is hij echt uh, fijne carrière? Is het vuur opgebrand geweest bij Ferrari? Je weet het niet, hè. Het komt wel echt zo over.
2: over. Ik ik, ik vind het echt heel jammer. Ik ben een grote Sebastian Vettel fan, als mens. uh, Ik heb die ooit bij een voetbalwedstrijdje uh, voor de grote prijs van Spa mocht ik gaan meeshotten. Dat was zo de ah. Formule-1-rijders tegen en er waren ook een aantal uh, GP2-piloten en zo toen uh, bij, tegen een hoop journalisten en muzikanten <laughs> <en> muzikanten. <laughs> dus ik, ik heb ook een fotootje waar ik Michael Schumacher nog van de bal, net van de bal hou, of net niet, dat weet ik niet meer. Um, en ik ben ook Peter van Make a Wish organisatie die uh, droomwensen van kinderen tussen 3 en 18 ja. jaar uh, in vervulling laat gaan. Uh, kinderen die levensbedreigend ziek zijn. En ik had via via via, enfin, we, er ging een ontmoeting zijn van een manneken, een grote autosport van, van een jaar of 10 of 12 of zo. Uh, ging een ontmoeting zijn met Schumacher. Dat was geregeld met management en dat ging na die voetbalwedstrijd doorgaan. Nu die voetbalwedstrijd stond natuurlijk een paar, een paar honderden, om niet misschien wel duizend of tweeduizend mensen langs de kant, en dat was ergens op, op ik denk het stadion van de Union Saint-Gilloise, <laughs> zo niks afgezet of bescherming voor die voor die wereldsterren die er dus. dus als die als die voetbalmatch klaar was, ja, die Schumacher die duikt daar uh, de catacomben in, ja, ja. En, een paar minuten voor het eind zelfs. En ja, ik stond daar dan op de gang en ik zeg: hey, Michael, en, ik, en hij wist het dat dat ging doorgaan. Dus hij zet zich even bij dat manneke in die rolstoel en um, fotoken genomen. Hij zegt: ah, Ik moet nu doorgaan, want ze stonden gereed met een wagen voor hem, omdat die anders ja, daar vijf ja. uur ging vastzitten en hij ging bedolven worden onder 500 fans. Dus dat, dat manneke, dat wenskind, bleef daar zo wat verweest achter. Hmm. Ik denk: Ja, dat vind ik dan Hij heeft Schumacher wel even ontmoet, de hand geschud en een foto's genomen, maar daar sta je dan. Het was geen, geen echte ervaring. Niet echt. Dus ik stap terug naar de catacomben en waar de andere uh, uh, rijders het veld uh, afkwamen. En ik stap naar Vettel, die toen zijn eerste seizoen in de Formule 1 reed. En ik zeg, lustert, uh, Sebastian. <laughs>
0: ah, ja,
1: ik vraag hem naar zijn voornaam.
2: Aan. Ja. Uh, ik leg hem uit wat er gebeurd is. En hij zei, oh sure, no problem. En die kwam echt twee minuten later, die had niet eens gedoucht, die kwam in zijn voetbaltenue met een truitje van hem na dat manneke, ja. en die is er op zijn knieën gaan zitten bij de manneke, zat in een rolstoel, en die heeft er tien minuten een klapje mee gedaan en vragen gesteld, en dat was me zo'n warm hart. Dat is mooi. Heeft ik die wel ben daar en ja. dan echt voor eeuwig fan geworden van Vettel. En oké, okay, later wordt hij vier keer wereldkampioen en heb je moeite om een one-on-one interview uh, langer dan een minuut te kunnen laten duren. Maar wat ik toen gezien heb, ik, al, ik ben voor eeuwig fan van Vettel, dus ik vind het jammer dat hij niet beter marcheert op dit
1: moment. Ja. Nee, dat snap ik. Want je zou kunnen zeggen, is het nu een afleiding, heel dat menselijke... Het uitvergroten van de menselijke kant die hij duidelijk altijd heeft gehad. Hè? Uh, is dat nu een afleiding van daar meer op te focussen en minder op het rijden? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Hang hangt het samen dan, of
2: niet? Je uh, krijgt toch wel ergens de indruk dat hem stilletjes richting de uitgang aan het Dat gaat, vind is. ik ook. Dat is jammer. Zelfs dat is fysiek, jammer.
1: Zelfs fysiek
2: Want zie hij het je het dan kan nog altijd heen? aan een stuur draaien. En nu, oké, okay, eigenlijk mogen we over dit weekend niet te veel oordelen. Hij heeft twee races gemist wegens corona. Ja. In de eerste vrijtraining training ontploft zijn motor. Hij kan daardoor de tweede free practice niet ja. rijden. En in de derde crasht hem, omdat hij misschien te veel ineens wilt checken. Mm. En de muur was daar heel dichtbij. Die crash van Vettel in, in free practice 3 was vreemd. Hè? Hij komt aan een bocht, hij stuurt in. Klein beetje overstuur, hij corrigeert, ja. baf en hangt dan in de muur. Absoluut. Dat was zelfs voor een viervoudig wereldkampioen. Het was snel gebeurd, dus... In, in hoeverre we hem op dit weekend mogen afrekenen, dat weet ik niet. Maar over het algemeen was vorig jaar ook al een beetje... Je krijgt toch stil aan de indruk dat het, het seizoen te veel wordt. Het valt dat...
0: gewoon op als je kijkt hoeveel vuren er nog bij iemand als Fernando Alonso zit. Oh, als je dat, dat vergelijkt is, dat met, 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 met Vettel, dat is gewoon dag en nacht verschil. Eh, wat vonden jullie van de, de crash tussen Stroll en Latifi in de kwalificaties? Ja, dat is... De, ik zei het in commentaar, voor mij is dat
2: stroll. Um, zeker toen Mediums daarna zei, we, uh, we hebben aan Latifi gevraagd om op kant te gaan, omdat er iemand in een hotlab was, dat was dus stroll. Dus hij gaat echt bijna parkeren, stroll ja. komt voorbij en meteen daarna lost hij het gas. Dus Latifi die denkt, ah, die zit dus toch niet in een hotlap of heeft zijn hotlap opgegeven. Er is daar vier meter plaats, ik vlam want ik moet mijn band op temperatuur krijgen voor mijn snelrondje. rondje. Ja. En dan zie je helemaal op het eind ineens dat doen. Ik ik vond dat een heel raar manoeuvre. Typisch wat je net zegt, die is er soms precies niet helemaal bij met zijn hoofd.
1: Nee, voor in die sport te zitten en daar mee te doen en het goed te doen, moet je gewoon... Dan kan je niet met iets anders bezig zijn. Het moet hmm. gewoon dat zijn. Want maar je zegt, Sam, hij kan aan een stuur draaien. Ja, ja. binnen in de Formule 1. Dat is zo. Papa heeft jaren daarmee bezig geweest met
2: Formule 1 wagens en Formule 1 circuits af te huren met heel veel geld om zo'n lief ervaring te laten opdoen. Hmm. Want het is geen toptalent en het eerste seizoen was tristig. Maar dan zie je hem stappen zetten hmm. en dan zie je hem soms races rijden. Dat je denkt, dit is gewoon heel goed. En op niveau van de Formule 1 Het is niet dat hij zijn plaats niet verdient in die wagen. Maar zo minstens vijf, zes keer tijdens het seizoen is precies of het licht gaat even uit. Ja. Of nog erger, het interesseert hem niet. Nee. Dat ik denk, komaan, er, er rijden twintig mensen om de wereld in de Formule 1. Inderdaad. Twintig. Voor veel mensen is dat een jarenlang gevecht om daar mogen in te rijden. Hmm. Om Stoffel van Doornen maar te noemen. Voilà. Ja. En, en, en een heleboel anderen. ik de Vries, die er al, al twee jaar geparkeerd staat in een garage naast tot de wolf proberen vriendelijk te kijken, maar die ja. moet gewoon in die wagen zitten. En dan is er
1: een miljardair ja. die
2: wacht poen op tafel. En dan is het soms, of het interesseert hem niet, ik vind het raar.
1: Vind en da- raar. daardoor wil ik ook geen lens voor inbreken. <laughs> Gewoon die aan motivatie. Dat
0: is, uh, ja. Ja. Ja, je, je, je zit, je zit aan, uh, aan vijf vandaag. Dat is net zoals in de vorige twee. Dat is mooi, je bent dan die gemiddelde. Uh, Vettel heeft ook een boete gekregen van 5000 uh, dollar of euro. Wat was het? Dollar, ja, ja, denk ik. Hè? Dollar. Uh, maar het was wel duidelijk, de koersdirecteur uh, Wittig die wilde zich wel wat laten gelden. Hè?
2: Ja, hij heeft blijkbaar ook in de briefing is ze een hele tijd bezig geweest over het brandwerend ondergoed ja. dat ze moesten dragen. Want wat draag
1: jij onder de brandvrije uh, broek? In een racewagen draag jij daar een onderbroek onder of niet? Ik draag nog een klein onderbroek. Ja, ik ook. Dat mag eigenlijk niet. G-string. Want als
2: dat, want als dat in brand vliegt, kan dat, de stoffen die daarin zitten, kunnen dan ja. je huid branden. En die, die stoffen die in, die, in die lange pantalon die we onder ons racepak aan hebben, Dus dat werkt goed. We kunnen in principe 30, 35 seconden in het vuur zitten. Ja. En we, Romain Grosjean, eind, voor, eind uh, twee ja. seizoenen terug, uh, die was verbrand... Aan zijn polsen en aan zijn enkels. Omdat daar natuurlijk de overgang van het racepak en het, de handschoen die daardoor komt, daar komt ongelooflijk veel warmte nog tussen.
1: Hetzelfde aan de enkels, hmm. daar was die verbrand. Verder. Maar, nee. maar eigenlijk is dat dus, er is plaats voor in de markt voor een product dat eff- effectief een onderbroek is: een brandvrij onderbroek. Want. Ja, maar. Ja, je hebt ik kan dus, ja. niet zonder onderbroek in die, in die brandvrije pantalon. Ook, ik vind ik vind dat heel, allee, alles dat op zijn plaats een beetje te houden met de geekrechten. Je, 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 heb
2: je, je hebt ook die zespuntsgordel hier beneden. Ik heb graag dat het zakje ja. een beetje op
1: zijn plaats zit voordat ik die gordel dicht,
2: dicht, dicht kan ik en aanspan. Ja.
1: Mij kan het ook een ballen schelen. Maar. Snap <laughs> alsjeblieft. Ja,
2: er kwam wat tegenwind. Na zijn aanstelling, omdat hij maar DTM-racedirecteur was geweest. Dus wil hij zich een beetje meer laten gelden of niet, dat zou kunnen.
0: Want er was ook het en... hele juwelen juwelendebakken, zo verdreven gezegd, ik weet het, maar ineens werd er <laughs> nog eens benadrukt van ja, je mag geen juwelen dragen. Terwijl, hoe lang draagt Lewis Hamilton al een neuspiercing onder zijn helm? Ja, ik denk niet dat, hij het, dat hij het recht
2: op piercing
0: had. Het gaat meer over dingen, die ringen en bling. Hè, ja.
2: Maar. Pff. Kijk, dat is allemaal much to do about nothing, vind ik. En ik snap dat rijders uh, daar een beetje lacherig over doen. Dan is daar tien minuten bezig geweest voor mijn brandvrije onderbroek. Uh, Ja... Hij mag MC dat, als racedirecteur. Nee, en dat hij maar eens goed, de puntjes hmm. op de I zet voor die toch wel verwende racepiloten. Ze um, <laughs> zitten in een, in een ongelooflijke positie. Ze zijn Formule 1-rijders. Ze mogen dat daar wel bij nemen. Ja. Okay. We um, moeten er niet te veel meer mee hebben. Nog één
0: ding: voor we gaan afronden. Um, we hebben oh. nog geen, nog geen lekentaal gedaan. Elke ja? week iets uh, proberen. Uit te leggen voor de autosport. Leken, zoals ik bijvoorbeeld. Ik heb nog nooit in een racewagen gezeten. Dus ik weet, ik weet heel veel. Moet je
2: dat dringend eens doen. Ik weet niet, denk ik.
0: Ja, graag. Ik weet heel veel niet, geef het ook eerlijk toe. Um, maar we zien vaak bij de start: als iemand een goede start heeft of een slechte start heeft, je ziet dat verschil duidelijk. Maar hoe vermijd je bijvoorbeeld dat je wielen zo hard beginnen spinnen, dat je niet vooruit raakt. Hoe, hoe, neem je, hoe start je het best in een, in een racewagen? Hm. Eerst de protocols leren, die je moet
2: leren. Ja. dat is voor elke wagen anders. Ja. Die zitten tijdens de, tijdens de uh, outlab, Allee, als ze richting de informatie in londen, ja. zitten die vaak aan hun stuur. Die, dat, dat zijn allemaal kleine dingetjes die ze moeten instellen, want er wordt uiteraard veel uh, in de computer ja. gezet voor ze de start nemen. En dan is het wat je kent, Dennis, van je eigen wagen. Hè? Koppelingen. Hè? In de, in, de, in de wagens, in de Formule 1, zijn dat twee hendeltjes ja, achter inderdaad. het stuur. één voor één, met Samen leg uit, je kunt dat beter.
1: Ja, nee, het klopt. Het klopt helemaal. En er is natuurlijk een groot verschil tussen andere autosportklassen of de meeste. En Formule 1 is alles zo geprogrammeerd en voorbereid en die protocols, zoals Chris al zei. En dat is effectief zo. Ze hebben een aantal dingen waar ze zich aan moeten houden. Er zijn een aantal systemen die er ook voor zorgen dat ze geen fouten kunnen maken. anti stal. de throttle, die wordt ook gecontroleerd. Dat ze bijvoorbeeld niet bij de start op 100% van het gaspedaal kunnen duwen. Eigenlijk wordt beperkt tot bijvoorbeeld 35% om minder wheelspin te hebben. Het aantal burn-outs dat je ze ziet doen. Vroeger dacht ik ook zo, dat is cool. Maar het is eigenlijk gewoon wel om een reden. Eigenlijk minder cool voor de banden dan. Maar, maar het is allemaal heel gecontroleerd. En als ze zich daar perfect aanhouden en dat helemaal kunnen uitvoeren, zou het goed moeten gaan. Hè? Maar alsnog zien we dan toch foutjes, die twee, ja, die twee koppelingen. Zeker in de tweede fase, denk ik, zit er iets meer speling op. Is het iets meer de piloot die het moet doen? Die eerste kunnen ze eigenlijk gewoon droppen, gewoon laten vallen, aan vol gas. Hè? Die 85 procent ongeveer. Maar die tweede koppelingspedaal die gaat dan echt bepalen hoe je in het tweede gedeelte wel of niet wielspin hebt. En daar zie je nog tussen tussen. En dat luistert zo nauw, Dennis. Het is ja.
2: hallucinant. Als, je, als wij in Belka racen... Ik, uh, wij racen nu met de, met, de, met de GT3 Cube, met de Porsche. Um, daar het koppelingspedaal lossen, als je in je eigen wagen, zeker als je met een dieselwagen rijdt, dan heb je zeg maar twee centimeter speling waarop je dat pedaal kan lossen en ondertussen geef je gas. En die koppeling pakt wel en je hebt geen problemen. In een racewagen is dat al maar... Een paar millimeter meer dat je op het juiste punt. In een Formule 1-wagen luistert dat nog nauwer. Dus die, de manier waarop ze die, die hendels droppen, zeker die tweede, als ze dat. Een milliseconde te snel of te traag doen, kan dat gaan, hun start beïnvloeden. Dat is een van de moeilijkste dingen. Ja. Zeker circuits als Oostenrijk, waar de, waar de start een beetje naar omhoog gaat, of Brazilië of Alé of soms. je nou eens moet remmen? Dat is, dat is echt Inderdaad. moeilijk als je nog met één voet op het rempedal moet blijven. Dat is, dat is een van de moeilijkste dingen. Niet voor niks nemen hmm. ze allemaal altijd die proefstarts aan het einde van de pitlane tijdens de free practice. Ze hebben dat echt nodig.
0: En wel daar wil ik die, die helmet cam, wil ik eigenlijk wel eens echt kunnen zien met mijn start. Want, hmm. ik, ik denk dat, we hebben Alonso gezien hè. Ja. dat was wel na de start ja, nou, maar ik, dat was fijn maar, dat hij in maar, maar alles is daarvoor niet. ook al effectief dat je heel die voorbereiding ook ziet hmm. zullen ze niet mogen waarschijnlijk ja, voilà. om de, de procedures niet weg te geven voor andere teams dus ik, ik begrijp wel waarom maar ik denk dat dat heel fascinerend zou zijn uh, oké, okay, ik moet nog even de fantasy vermelden uh, want we hebben ook een uh, Formule 1 fantasy spel uh, dit jaar voorlopig staat Lando met uh, vier O's op uh, de eerste plaats <laughs> dat is Jarne. ESVO 2 van Kevin staat op 2 en de, de B.O.B. Twee van Kobe staat op drie. Uh, de winnaar op het einde van het seizoen krijgt het officiële Formule 1 spel. Dus uh, blijven verder doen, zou ik zeggen. Mannen. Uh, over twee weken is er de grote prijs van Emilia-Romagna. Zoals die officieel heet. En dat is de eerste sprintrace van het seizoen, zeker? Ja. 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 Dus dan gaan we terug op vrijdagavond uh, kwalificatie krijgen. Zaterdag de sprintquali en zondag de echte, echte race. Ik ben heel benieuwd wat het, wat het gaat opleveren. Extra cash.
2: Iedereen. Sowieso leuk dat Ferrari aan de kop van het kampioenschap naar Italië, Italië mag trekken. Ja. Dat dan zich is al leuk. Absoluut. Dus uh, kijken ernaar uit. Chris, dikke misschien om af te komen. Ging jij niks zeggen over je
0: mama eigenlijk, Dennis? Ik moest, ja, ik, ik moest ook zeggen. Mijn mama is grote fan. <laughs> ja, maar Chris, ja, je zegt dat net voor we beginnen
2: en dan doe je dat niet. Ja, eigenlijk. inderdaad. Slim. Dat zeker
0: nog een vermelding. Ja, mijn mama die is een hele grote Chris Wouters fan. Ik vind geweest. Die, ging naar, die ging naar Clouseau kijken. zij zei ze tegen mij. En zij was... Uh, een van die vrouwen die niet naar Koen riep, maar wel Chris, Chris, Chris. Voilà. En ik zei tegen Sam, ik wil dat dan graag delen met iedereen die kijkt of luistert. Ja. Je moet lang zoeken, maar je vindt ze. Ze zijn er, kijk. Bij, bij deze. Bij, bij deze. Dus de groeten. Ik zal het zeker doen. Allright, mannen, dikke merci. Sam, over twee weken zijn we terug. We, hebben, we weten nog niet wie er dan komt, maar er staan een paar... Leuke ja. gasten op de lijst die zeker gaan komen dit jaar. Absolute. Als je niemand
2: okay. vindt, bel mijn man. Ik vind het geweldig leuk. Abs- hè? Je
0: bent zeker Dat nog eens wel. Lallen over vallen. de koers. Altijd goed. Hè? Gaat sowieso gebeuren. Top. Allright. Merci. Allebei dikke merci. Ik bedank u voor het kijken, of voor het luisteren, of voor allebei. En heel graag tot over twee weken. Salut.